1: ao Valdi do Odo, podcast da rede do Trek Brasilis, para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de jornada nas estrelas. E hoje estão aqui comigo Luiz Castanheira. Olá, Luiz!
2: Boa noite, pessoal. Bom estar aqui, como sempre.
1: E de novo aqui, para conversar com a gente em participação especial, o Ivanildo Pereira. Boa noite, Ivanildo. Prazer ter você aqui Olá. junto com a gente.
3: Olá Mariana, oi Castanheira, prazer voltar aqui para gravar com vocês, foi uma experiência muito legal anterior, vamos lá falar de mais um episódio da melhor, realmente a melhor série do Star Trek.
1: E hoje nós vamos falar sobre o sétimo episódio da terceira temporada Civil Defense, que muitos defendem que na realidade deveria ser um episódio da primeira temporada, eu discordo um pouquinho, acho que eles colocaram lá atrás o Babel, e acho que ficaria muito repetitivo se a gente tivesse novamente algo do tipo na primeira temporada. Eu acho que acaba diluindo um pouco. A gente não fica pensando muito que qualquer coisinha vai ter um vírus ou um programa louco no computador da estação que vai atrapalhar de alguma forma o andamento normal da estação. Né? Esse episódio foi escrito pelo Mike Crone, o único script dele de Star Trek e mesmo no fim, você vai lá na MDB, ele não tem nada ali de trabalho. Então, ele devia ser aqueles amigos do Aira, alguma coisa assim. Vira e mexe, aparece para pra escrever um episódio. E ele foi, na realidade, muito reescrito, porque o crédito acabou ficando somente pra ele, né? o, o roteiro, mas no fim passou pela mão de todo mundo. Eu acho que cada um que escrevia um pouco alguma coisa ia pra sala do Michael Piller, saía de lá chorando. Porque cada vez que um aí o Michael Piller falava, não, não, não tá bom, não tá bom. Mas é interessante que, mesmo assim, eles conseguiram fazer um bom episódio. O que vocês acharam aí de Civil Defense? Ah, e além disso, ele foi dirigido pelo Reza Badi, foi a primeira participação dele como diretor em Deep Space Nine, depois ele ainda dirigiu mais quatro episódios. Vamos começar pelo nosso convidado. Ivanildo, como que você vê aí o Civil Defense? Você acha que ele deveria ter sido um episódio ali da primeira, segunda temporada ou você acha que ele se encaixou bem aqui nessa terceira? Olha,
3: eu acho que, claro, dá para fazer, dá para alguém fazer o argumento que devia ser um episódio que poderia ter acontecido antes na série, mas eu particularmente acho que ele está bem situado aí na terceira temporada, eu não vejo problema com o momento histórico ali onde o episódio aconteceu. Eu sempre achei esse episódio barato, né? eu gosto bastante dele, é aquele episódio que é, em essência, ele é um daqueles bottle shows, como a gente costuma ter em Star Trek de vez em quando, aquele episódio feito nos cenários fixos da série, na maioria do, do, do na maior parte do tempo, e para poupar dinheiro, para economizar no orçamento da produção da série, mas mas eu acho que ele é... a trama foi muito bem montada. Eu acho que a trama foi muito bem pensada. Você mencionou aí a questão do roteiro. Eu acho que me... você pode até me corrigir aí, Castanheira, se estiver errado, mas eu acho que nessa época ainda estava em vigor aquela política do Michael Piller de aceitar roteiros para Star Trek. Então eu acredito que esse deva ter sido um caso de um episódio assim. Esse Mike Chrome deve ter sugerido o pitch, né, deve ter feito ali o pitch do episódio sugerido a trama básica deve ter feito ali um esboço e o pessoal que depois trabalhou em cima todos os roteiristas, como você mencionou aí Mariana, falaram que foi difícil, né arrumar esse roteiro, mas no final, eu acho que o resultado ficou muito bom eu gosto desse episódio, porque ele é uma aventura legal ele é uma aventura empolgante, e ao mesmo tempo ele consegue ali, usar muito bem os personagens da série e aprofundar algumas coisinhas aqui e ali que com o tempo iriam render grandes frutos na série, e também eu só para encerrar aqui esse meu comentário, ele é o episódio que nos deu o meme. Attention, Bajoran workers. Não sei se vocês já viram esse meme.
0: Bajoran workers, your attention, please. Your attempt to seize control of this facility is going to fail. You are valuable workers and we wish you no harm. However, if you do not return control of this unit to your Cardassian supervisors, we will be forced to take action. You have 8 minutes to make your decision.
3: Eu adoro esse meme, me divirto muito, né, com a cara do Ducati aparecendo lá. E foi basicamente foi esse episódio, né? Foi responsável por esse meme, né? Que diga que ele é hoje em dia, acho que é um dos episódios populares assim, da série. Né? Acho que todo mundo que assiste ele gosta e com razão.
1: O Castanha, acho que é difícil um episódio ficar ruim quando você tem o Ducati e Gara aqui juntos.
2: É na mesma sala, né? É um episódio um pouco. Eu acho que é um pouco diferente, né? Que quer é bem trama, 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 e com as reviravoltas a gente. pra manter a coisa aquecida, a coisa interessante. E acho que, de modo geral, ele consegue esse feito. Tem algumas reviravoltas que realmente são inspiradas, como, por exemplo, a chegada do Ducata. Ali eu acho que não, ninguém esperava. Acho tipo. Como é que é? E, e, e depois a reviravolta da reviravolta, em que aparece uma outra gravação de um cara. Cara que julgava que, ele, que o Ducato Poderia fugir ali Numa insurreição ali dos bajorianos Que realmente é engraçado sabe? Realmente não tem como negar realmente É muito engraçado E com aquele tom de pilhere ali no final Com a cara do ducado. Ducato, se você está vendo essa gravidade Significa que você tentou abandonar seu posto Enquanto a sequência de sequência
0: de self-destruct Foi engajada Isso não será permitido Isso é You have lost control of Terachnor, disgracing yourself and Cardassia. Your attempt to escape is no doubt a final act of cowardice. All fail-safes have been eliminated, your personal access codes have been rescinded. The destruct sequence can no longer be halted. All you can do now is contemplate the depth of your disgrace and try to die like a Cardassian.
1: Ele fica incrédulo com a situação, tipo, como é que o cara faz isso comigo, né?
2: Ah, nem sei se o cara ainda tá vivo Quem é aquele cara, cadê ele Exatamente qual era a relação dos dois Se ele era o supervisor imediato Mas eu acho que é isso Eu acho que se baseia nessa coisa Do quanto você vai achar interessante As reviravoltas é, Em relação a uma história que Tem similaridade com o Babel E parece uma coisa meio de primeira temporada é, Realmente Em particular a... Eu conheço gente agora do TB Que não gosta por causa da como é que eu vou colocar se depois daquele tempo ainda tem o, 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 o programa do Ducato com esse poder todo de tomar o controle da estação e eventualmente com os níveis adicionais chegar ao ponto de destruir a estação inteira Então é existe uma discussão aí também do quanto a estação foi modificada ao longo do tempo pelos federados que lá moram tem algumas discussões assim cabe mencionar que algumas pessoas é, ficam incomodadas por essa coisa de ter o programa ali, o programa ser tão, digamos, poderoso ou eficiente, mesmo após esse tempo todo. E literalmente virar a estação de cabeça para baixo, assim. Mas eu acho que, independente disso, tem coisas, tem reviravoltas que eu julgo interessantes. A direção consegue se virar bem nessas questões de, de bora show, tem que uma certa criatividade do diretor para não ficar uma coisa monótona e tal. E a gente acaba sendo entretido por isso. É um um pouco no charme, um pouco nos twists e reviravoltas, você acha interessante e, e segue no caminho. Eu menciono que tem essa coisa meio... Será que isso realmente deveria poder ser possível após esse tempo e tal? O quanto a estação ainda é cardassiana, o quanto ela foi modificada, esse tipo de coisa também. Algumas pessoas se incomodam mais do que outras. Conta isso.
0: But it's not too late. You can still surrender and save your lives. <laughs>
1: por exemplo, não me incomoda porque, assim, a gente vê que eles não conseguiram ocupar 100% de toda a estação. Tem várias áreas ali que ainda estão mesmo principalmente essa parte que era de mina que eles faziam lá o processamento dos minérios e tal, devia ser uma área muito complicada de se ocupar novamente e aí, você vê que eles estavam fazendo uma limpa ali no computador talvez aqueles computadores ali tivessem ficado desligados não se estava usando e aí eles religaram e estavam apagando tudo para poder colocar, digamos, o software federado para integrar uma estação como um todo e aí ali aparece o, o programinha e que acaba sequestrando o computador todo da estação eu acho isso incrível o que eu não acho crível é você ainda ter lugares em que você tenha lá o, o gás neurocínico. Sim, eu acho meio esquisito. Os caras não, não fizeram um, um scan total ali da estação para ver o que, que teria de coisas perigosas, assim? Isso aí é um pouquinho...
2: Mas aquela esquisito. cena, vocês acham que o gás ainda é letal? Eu acho. Eles conseguiram sim. fugir ou o gás já não tem tanto efeito, assim? É,
3: eu não eu acho que tem, eles, eles ficam é. um tempinho ali expostos ao gás. Demora um pouquinho ali para isso sair. Então, que que tá é, saindo é. o Brian tá
2: subindo, né? Pega uhum. é assim, uhum. vamos embora, Sim,
1: sim, tá com uma cara meio que tá segurando ali ó. a respiração e é. vai subindo. Tá. Mas enfim, eu acho que porque assim, eles é, tinha coisa ali no Ops que o Ducati pergunta, ah, vocês desabilitaram, né? Aquilo, não, claro, a gente desabilitou, tá, porque isso daqui não tinha condições. Então, obviamente que eles tinham conhecimento das coisas. Então, é um pouco esquisito, mas... É, então, aquele não... negócio
2: do Ducati era tipo... Era um campo de força, mas era um misto de tontei e aparentemente era ó, meio mortal. Né? Uhum. Deu pra entender uhum. isso, né? É. Era algo...
1: É, algum sistema de defesa ali que era meio, assim...
2: Que deveria tipo, ficar nos portais das pra, portas...
1: Pra, pra matar mesmo o é. povo, não né? tem meio é. termo ali. Mas eu acho, assim, que o episódio é, é interessante, porque você vai tendo reviravolta, ele vai calando, e é legal que você fica assim com aquela sensação de, de como se você tivesse mesmo durante a ocupação os tempos ali fazem sentido os acontecimentos, você vê ó, como os cardassianos são Sim. bem paranoicos, assim uhum. <risos> tipo o Ducati com aquele discurso dele de sempre, de que não, meus queridos bajorianos não quero matar ninguém <risos>
4: é, exatamente
1: é, vamos resolver e tal, e vai dar tudo certo. Chamilhas. E no fim, é, no fim, vou explodir a estação inteira, tá
4: bom?
1: <risos> Perdi a paciência,
4: assim, né? <risos> Ai, que... Isso,
2: é. Mas é muito bom. Não, é é. engraçado, o próprio Cisco comenta, comenta o óbvio. Né? O cara falando daquele tom de voz seguidas seguidas, seguidas <risos> e seguidas, vezes, realmente é algo. Principalmente <risos> quando ele é só uma voz. Uhum. Estou lá trabalhando, é só aquela voz, cara, que isso. aquilo gente
1: Ei, Nossa, você percebe, você começa a ficar incomodado mesmo, porque eles estão ali tentando sair dali, isso só uhum. no fundo, né? O Ducati falando e isso. falando e falando <risos> e falando. Então é, é muito bom assim. Eu, eu gosto muito dessa parte, acho que é muito interessante. Uhum. E aí a gente pode dividir o episódio, na realidade, em três partes, porque a gente tem três núcleos. É, o pessoal isso. que ficou no office, Akira, o Bashira a Dak Tem a chegada do Garak Primeiro e depois o Ducati Que pra mim é a melhor parte do episódio o Segundo núcleo que tem o O'Brien O Jake e o Cisco, Que também eu acho bem interessante Eu gosto bastante Da história E aí talvez, núcleo que talvez seja Mais fraco Porque não tem influência nenhuma Na história É o Odo e o Quark Que ficam presos lá na sala do O muito embora a interação do Aubergine Noir com o Armin Schimmerman sempre é, seja muito boa, a gente não vê assim, uma evolução de personagem, não tem, não, não acrescenta muito, mas ainda assim, eu gosto ali de ouvir os dois conversando um tom mais light, assim, apesar da situação, você vê que assim, os dois estão uhum. conversando, o Odo não, não parece assim, irritado com o Quark, acho que pela primeira vez ele e parece conversar mais assim de boa
3: com o quadro, se vocês tiveram essa sensação. Eu tive é, são cenas assim, é, não tem muita influência realmente no episódio eu acho que eles colocaram ali como uma espécie de, de quebra de tensão, né, para dar uma aliviada pro público, mas as assim, cenas dos dois são sempre ótimas, né, funcionam muito bem são engraçadas, e né? eu mostro também um pouquinho da personalidade do Cássio. Né? quando o Odo comenta que o campo de força na sala dele é diferente, né é mais, é mais intrincado ali para justamente não permitir que o transmovo fuja, demonstra um pouquinho ali do pensamento, né, da mentalidade que controlava a estação no passado tem esse pequeno bônus ali, mas como você falou, de modo geral, são cenas que não influenciam na trama, né, então ali só pra gente dar uma risadinha e aliviar um pouquinho a tensão das outras linhas narrativas
1: é só isso daí, esse comentário do Odo eu achei um pouco esquisito, ok eles poderiam ter assim, um sei lá, um, um safe guard ali se alguma coisa acontecesse e eles pudessem prender o Odo ali, mas eu acho que no caso ali de uma de majorianos tentando fugir, acho que era mais para não deixar os caras entrarem ali para, sei lá, de repente tirar alguém da cadeia, alguém da cadeia fugir, mais isso do que pensar em deixar o Odo preso lá dentro mas enfim, achei um pouco é, eu acho, assim.
2: é, isso é aquela que a gente saiba, é a única facilidade de, é o único local de presos apesar de ser relativamente pequeno para tanto, se você está mantendo um pessoal dessa maneira em trabalhos forçados, talvez tivesse que ter mais instalações como aquelas ali do outro, parece pequeno para esse fim, mas faz sentido né? talvez você tenha algum criminoso naquele contexto mais perigoso mais reativo, alguém que pudesse ser a voz, o implementar o motivar, o alimentar uma insurreição, você gostaria de deixar o cara ali, o cara não poder fugir é meio engraçadinho ele falar que ah, o cara talvez não quisesse que eu saísse daqui também, mas talvez tenha mais a ver com não deixar as pessoas fugirem mesmo apesar de ser uma instalação pequena assim, talvez tivesse que ter outras na estação para esse tipo de coisa ou então eles passavam o rodo geral a gente matava geral
1: prendiam é e já era considerado culpado Se... e... E eliminado, né? Morto, Seria né? o
2: campo de força, já tinha essa coisa agressiva, de eletrocução alguma coisa, se supõe é, realmente talvez não tivesse muitos prisioneiros, Eles estão ali trabalhando estão no caixão, estão em algum lugar ali vagando pelo cosmos então oh. talvez seja por aí é, é, é uma coisa ruim, o que eu oh. acho ruim é terminar com a história do Quark e do Odo, eu acho esquisito uhum. eu acho que terminar com eles por eles serem, de qualquer maneira incapazes de comentar sobre a ação que se deu e eles estão numa promedade que parece que também dissociado do que aconteceu que aconteceram uhum. algumas uhum. coisas bem estranhas bem perigosas Sim, é. bem né uhum. pensando Isso assim... sai ali na boa conversando eu achei meio estranho <risos> eu achei meio uhum. é.
3: Meio infeliz
2: isso. Não sei se tinha alguma coisa depois que foi cortada por tempo. Não sei. sei né? mas, mas é algo estranho. Fica até um tom meio... É claro que é uma, uma trama assim, meio come e tal, meio fascista. Uhum. Tudo bem. é mas... discutir isso. Mas aconteceram coisas extraordinárias. Uhum, e sim. teve um cara lá que foi derretido. Foi foi. Morreu, né? É. Pois é. Então ele termina tipo de uma pescou, maneira morreu, muito...
1: Né? Não sei. Eles saem conversando como se estivesse tudo bem. Né? E
3: tem os extras passando ali no Promenade também, né? O pessoal parece estar tá num dia, dia normal. Tipo, um um é, é, não tem
1: reparo, não tem. Eu acho é.
3: meio estranho isso. Eu também sinto, sinto falta, né? Agora pensando em retrospecto, numa ceninha do, do
2: Cisco, né? Com o
3: Ducati no finalzinho. É, acho que seria teria sido legal ter uma ceninha com eles no
2: final. Eu não sei se ficou muito um grande. Pode eu não ser. Não sei se tinha essa cena. Teria que ver, pesquisar mais. É, mas ficou uma faço coisa muito meio abrindo estranha. Abrindo, sim, o final. Uhum.
3: Eu tenho aqueles os DVDs, mas. Eu, eu, eu acho que eles não têm cenas deletadas
2: nessa, nesse box dessa temporada. Não, cena deletada, acho que não tem, não. Pois é, então. então teria é. que ver, talvez, o roteiro filmado, uhum. uma informação assim, mas deu essa impressão. O papel do Ducati, ter algum um fechamento com o Cisco, acho que faria mais sentido.
4: Uhum. Sim.
2: Não sei se pudesse fazer uma piada é, é. no final com o Ducati. Ah, <risos> quer dizer que você queria trazer uma brigada aqui para estação? <risos> não sei, podia ter um fechamento, acho que até ia levar. Você Oi deu um peteleco?
3: É, Cisco dizer, você deu um peteleco na minha bola, uma coisa assim.
2: É, <risos> eu, teve pintando, essa coisa.
1: Bola, e aí depois volta, ele podia, né? de repente, só ele uhum. conversando por videoconferência. Uhum. E algumas vezes entre eles assim que funcionou bem. É, é. mas enfim, foram escolhas ali feitas. Mas é, é dessa cena ainda dessa parte do quark com o odo eu adoro quando o quark fala assim. Isso significa que eu tô preso aqui com você aí o odo? Não. Isso significa que eu estou preso aqui com você.
0: You're telling me I'm stuck here with you? No, I'm stuck here with you.
1: Eu adoro eu acho <risos> muito boa essa cena.
0: Uh -huh.
1: E, e acho legal quando o Odo diz Ah, eu acho que eles colocaram esse campo de força Pra que eu não pudesse sair Aí o Quark, ah, é claro Porque eles sabiam que você era uma pessoa boa Que você tem uma moral Que você poderia querer fazer a, a coisa certa tal né? Então é engraçado que ele, o Quark Apesar de tudo, ele sempre tem assim, elogios Pra dar ao, ao Odo que E aí verdade. o Odo faz um certo elogio Pro Quark, mas depois o Quark vê Que ele tava de sacanagem com ele, como sempre. Aí eu que foi engraçadinho no final ali. O Odo sacaneando. Divius seria o quê? Seria desonesto?
4: Uhum. Eu acho que é ele mais que desonesto.
1: Eu acho. Mas é engraçado tô... que não. Mas...
4: Ele acha que é mais
1: né? desonesto do que eu. Né? E ele é ó, o grande Nago, <risos> seu irmão Ron. <risos> hum? Aí ele foi é né? O seu primo Fulano, seu primo Ciclano, que tem a lua tá? tal. Não sei o se... quê.
2: Foi legal, tem uma mas Uma pequena eu achei... lua. Como é que o cara tem uma lua, né? Isso é. a gente nunca viu, né? É. Seria interessante Um cara que tem uma lua Aqui Uma a
1: pequena tem, lua Tem pequena ilhas, lua. aí o pessoal tem lua Caraca, gente O cara tem uma lua é, Realmente, é, o fechamento do episódio Com os dois, assim, acho que Infelizmente Fez com que faltassem algo
0: mais assim. Bajoran workers You have not surrendered to Cardassian security If you do not do so In the next three minutes I will be forced to release Neurosin gas into the ore processing facility.
1: E a gente tem o Jake Começa o episódio com o Jake e com o O'Brien Continuando aquela história De que o Cisco colocou o filho Pra trabalhar com o O'Brien E você vê assim, o Jake tá levando a sério O negócio, ele nem uhum. vê o tempo Passar, porque daí o Cisco vai lá Ver o que tá acontecendo Pô, ô filho, você não vai voltar pra casa pra jantar Não, né, O O'Brien? Você não vai liberá-lo Não? E você vê que ele não tá assim Pô, posso ir embora? Não tá na hora de ir embora tal Então eu, eu acho isso interessante que ele realmente depois que ele falou para o Cisco que ele não queria fazer a academia da frota, ele ficou mais leve nesse sentido. Ah, posso ir aqui, posso for fazer o trabalho que for, tô aprendendo coisa mas eu sei que eu não sou obrigado a fazer algo que eu não quero eu gosto disso daí e aí os uhum. três dão uma dinâmica muito boa
3: É, esse é um negócio também, as cenas claro, como sempre, né? Do Avery com o Siroc, né? Mais pra frente ele falando que manda o filho embora e ele se recusa aí porque não vai dar tempo. dos dois são sempre ótimas, né? Sempre verdadeiras e convence muito como pai e filho. Sem
1: então, e é legal a relação do Jake também com o O'Brien. Você vê assim, uhum. vai resgatá lo tudo. E aí o O'Brien fala, pô, seu pai falou que não era pra você entrar lá de jeito nenhum, né? Ele acha que você não contar pra ele, eu não conto também. Então, assim, já tem uma relação ali muito de de camaradagem entre os dois. Uhum. Que é interessante. Não vai ser muito desenvolvida ao longo da série, mas ah. é legal. É, é crível ali a, a relação. Né?
2: É, ele já vem fazendo isso já tem um bom tempo. Não sei exatamente qual foi o primeiro episódio agora que ele tá nessa... Tutoria, estágio aí com o O'Brien aprendendo coisas, mas eles realmente investiram nisso bastante, assim, bem claramente. O Jake tá na estação em cena, já tem bastante tempo nesse sistema Eu lembro aí, dele, dele com
1: do Nog lá, quando eles pegam lá o selfie sim, que eles têm que trocar e não sei o que, e aí eles perguntam pro Brian, ah, pra que serve isso e tal? Então acho que desde a primeira temporada a gente já tem coisinhas,
3: né? É, é, os produtores, eles realmente se comprometeram com a ideia, né, de pegar o, o Jake mostrar que ele não é assim tão fã de ter uma carreira na próxima, sei lá, como o pai queria, e eles se comprometeram com essa ideia e realmente exploraram, né? Não foi uma coisa que jogaram foi jogado e depois esqueci não, eles realmente investiram nisso, né? E rendeu, acho que bons, bons momentos.
2: Não, e nessa temporada ainda já entro mais nisso ainda. Uhum, sim. O que, que ele pode fazer da vida né? pode, uhum. O que ele vai fazer da vida dele né? uhum. Então eles fizeram essa opção Ele pode aprender coisas Com o O'Brien, com qualquer outro oficial Não tem problema Mas eles já, já tinham na cabeça deles O, o Jake vai Tem jeito para isso e vai investir nisso Nessa temporada a gente já vai ver essa Essas informações Eles já uhum. tinham essa coisa bem estabelecida Na cabeça dos produtores Isso eu acho bem legal Então tentando lembrar, aquela instalação ali parece com aquela Aquela do crossover? Alguém lembra? Alguém, alguém por acaso lembra?
4: Uhum, não, eu acho que... o cenário?
2: Não. É, não, não está nada a ver não, né? Eles tinham
1: os carrinhos Nossa. ali para que eles estavam empurrando para lá e para cá. É. Era uma coisa mais assim, a entrada era mais alta e depois onde os trabalhadores ficavam era mais baixo. Você não via, assim, sei lá, uma tubulação subindo alguma coisa é. desse, desse estilo. É.
2: Mas você via algum minério assim em alta temperatura, vocês lembram? Nesse ah, episódio... Local, no crossover. Assim, ah, você
1: vê ah. que no um local que era mais escuro, tinha uma sensação de, de mais quente, realmente. É,
2: tá. Talvez
1: de vapor, não sei, alguma coisa assim me vem à mente.
2: É que pensando, de qualquer maneira, sendo o mesmo, mesmo cenário ou não, era, devia ser uma situação horrível, que parece bem apertado, devia ter um monte de <risos> gente ali <risos> e a temperatura era alta demais. Se bobear o negócio, talvez fosse até tóxico. Provavelmente ah. o minério fosse até tóxico tóxico, então era uma coisa meio... Eu gosto... E pesada mesmo.
1: Eu gosto dessa linha da história. Que o Jake, ele não é tratado como o garoto prodígio, mas ele também não é o garoto assustado que não sabe fazer nada. Ele tá participando meio que de igual pra igual ali, com os três trabalhando juntos pra tentarem
2: Isso é bem é, legal.
1: sair dali. E ele tá ali, né? Ele vai lá pelo tubo porque ele é o menorzinho. Aliás, aquela cena, né? O Jake quer entrar ali, ó, eu posso entrar, pai. E o Cisco. Não, pensando. Em alternativas. Aí a hora que o Ducati começa a falar que dali cinco minutos vai começar a soltar o gás, ele aponta pro tubo assim, ah faz uma cara muito engraçada, <risos> assim, muito expressiva.
2: Assim.
1: É. Jake, Jake, pode ir, filho, não tem jeito.
2: Assim, hum. não tem hum. Nem fala nada, né? E é, eles tentaram fazer. Acho que nem tinha outro jeito, eu teria que fazer as coisas bem físicas, o cara pega um cano, fica batendo lá. Então, as soluções são meio low-tech. Então, eu acho que dá um charme. Eu acho que você conceber as soluções low-tech. E, e conseguir carregar as cenas nesses temas Eu acho um mérito, eu acho legal Eu uhum. acho legal Às vezes é muito mais do que no final Aquela coisa de ficar trocando pininho para lá e para cá É muito uhum. menos uhum. efetiva Parece uma coisa que a gente não entende O que que tá acontecendo Ali uhum. você entende, o cara subiu O cara dobrou ali, o cara foi batendo o cano Ele foi, conseguiu abrir, eles conseguiram subir Então acaba envolvendo mais Funciona
1: é. é melhor, né? Por exemplo, você uma é. ferramenta. O Brian, ah, se eu tivesse minhas ferramentas aqui, eu abriria esse painel, pegaria o cabo e tal. Aí o Cisco, sem dona a ansiedade piedade, a o negócio dali fala É isso aqui que você tem Amigão, se vira Então eu acho que funciona melhor Realmente do que o cisco olhando aqueles negocinhos Tira um, tira outro No final ele tira dois e ele fica olhando assim Você não sabe Tipo, ele tirou o certo Não, eu não sei, sei a
2: lógica você daquilo Fica na dúvida, né? Uhum. É, não tem lógica Você pega lógica. o troço você olha uhum. Eu não entendo a lógica daquilo uhum. Ele pega uhum. o pino, ele olha o pino é, Tem alguma marca ali pra ele enfiar de outro jeito Eu não
1: sei Deve uhum. ter porque é que ela... o parque vira e mexe tem esses pinos também, <risos> quando ele coloca ali pra quebrar algum código, algum nível de segurança maior, você vê que ele tem um monte daqueles pinos e ele olha e fica olhando. Ah, esse olhando. é do nível tal, esse é nível 2, esse é nível 5, tal. Você vê que alguma marca tem neles, né?
2: É, eu suponho, eu suponho,
1: uh -huh.
2: entendeu? Mas é... vão fazendo assim, né? Tem a coisa da ferramenta, depois... Logo na sequência, até né? a coisa, eles usam o um minério ali pra... <risos> Para é, realizar aquela pequena explosão. Eles vão levando assim, até a cena lá, eles fazem a liberação da energia do reator, de alguma maneira. Aquilo ali deve ter sido, aquele foguinho verde, deve ter sido devido à explosão da rede de força. Uhum. Né? pelo menos dos, dos campos de força, né? Uhum, Deve sim. ter provocado algum Você que de coisa do, do teto
1: ali, que daí eles não podiam passar.
2: É, foram várias <risos> explosões ao longo da estação toda, né? é verdade. Sim, acho, acho interessante, sim. Acho que eles, eles trabalham bem juntos e, e dentro do razoável eles vão desenvolvendo. E era natural que eles que fossem resolver a história da destruição, lá, da autodestruição da estação, eles já estavam ali embaixo, ali estavam perto dos reatores, então é, faz mais sentido do que os outros descerem Até nem conseguiriam, provavelmente
1: É, porque os três ali Em nenhum momento eles estavam ativos No que tinha efeito Pro problema que tinha na estação Porque eles não tinham comunicação nenhuma E eles estavam presos então, o único objetivo deles era sair daquele lugar E tentar chegar no OPS, por exemplo
2: Eles só ficam bloqueados por paredes, não é isso? Uhum. Eles chegam a ficar bloqueados por campo de força
1: A hora que eles saem dali Que eles explodem a parede que daí eles saem Aí eles chegam no corredor Só que daí eles vão pra um lado, pro outro e pro outro E eles falam, ah, tá tudo bloqueado Só que daí é, lo é, é logo Mas chega depois. a mostrar o
2: efeito do campo de força ou não?
1: Não, não, eles só se reencontram Vem o Jake e o Cisco fala de um lado que tá O Brian bloqueado. do outro ah, tá e fala certo. Ah, a gente não conseguiu nem andar, sei lá 50 metros e tal ah. Aí eles iam tentar ir pelo buraco do turbo elevador Quando daí a Kira liga E avisa que eles ah, tá estariam né, O que tava acontecendo e tal
0: Attention workers. surrender Aí a gente
1: tem a parte principal, que é lá primeiro a, Kira, a Dax e o Bashir ali tentando de alguma forma burlar ali o computador. A Dax acaba queimando tudo. Toda a mão, uma ceninha wow. ali, que tadinha, da Terry Farrell, é bem, bem fraquinha ali, olha que ela...
3: <risos> é, não é, é. sei, é, é... Maldosa, mas...
1: É. Não, mas ficou muito sim, sei lá, ela fez uma... Eu acho uma, que ficou... Muito fragilizada, ficou muito exagerada. Uhum.
2: Acho. É, eu acho que. É, eu acho que foi. Ela depois esqueceu. Não sei se vocês perceberam. Eu achei que depois foi esquecido, aí foi o contrário. Depois ela ficou meio esquecida. Ela fica ali, acho que ela deveria sentir um mínimo de desconforto com as mãos queimadas. Uhum. Eu nunca queimei, nunca tive queimadura de segundo grau, mas.
1: É, não, mas o bastinho né? Um remédio ali, um analgésico, né? Ele aplica alguma coisa.
2: É, para não sentir data.
1: É, é, ele aplica ali. Ele fala que ele não tem como tratar a queimadura, mas ele dá um analgésico para diminuir a dor ali. Mas realmente ela fica meio com a mão ali e tal. Não fiquei reparando isso o tempo inteiro ela tava com as duas mãos ali para frente sem mexer nas coisas. Mas ela realmente pede ajuda para Kira. Daí é quando o Gara que entra né? e é fantástica também a entrada dele. Né? <risos> E aí depois o Baxir até dá uma gozadinha dele. Aham, uhum, interessante esse alfaiate que tem código de segurança e tal, não sei o quê. É engraçado que o episódio tem essa... Eles estão numa situação muito séria, mas é um clima mais light. Não é um clima pesado, a não ser... Yeah talvez ali entre Kira e Ducati, eu acho que é, é
2: a A coisa mais estranha é o, é o cara ser vaporizado, eu acho. Eu, eu é, não vaporizaria eu... aquele é não eu acho. Né? É, eu, não, eu não vaporizaria. Porque é, é meio, meio fácisco, né? Tá, uhum. tá acontecendo um monte de coisa e o cara tá rindo da cara do Garrick. Aí o é. Ducat chega, ah, vê o Garek agachado lá. Ah, olha quem tá aqui, sabe? É meio.
1: Uhum. É meio abração, Eu acho que era só pra ter o payoff ali da frasezinha do Ducati. Quando ele fala assim: Ah, cadê o, o comandante Cisco? Não vão me dizer que ele foi vaporejado não. É. Então, ó, sei lá, ele queria. Não faria sentido ele falar isso se o cara não tivesse sido vaporizado a gente não ia saber que aquilo ali uhum. era pra matar pra vaporizar né? Mas é
2: razoável, o que consegue uhum. chegar ali, mas ele não consegue fazer muito mais coisa. Uhum. É, acho que é razoável, acho que é razoável. Sim, também, é, é. Attention to workers. Your failure to surrender
0: is forcing me to take stronger measures. In 5 minutes we will begin pumping neurocine gas into the habitat ring. Think of your families as you consider your course of action. All Cardassian personnel should evacuate the area
2: immediately.
3: Eu acho que o é um episódio claramente feito assim para fazer uma aventura, né? Um negócio assim, mais despertencioso, Sim,
2: sem... Despertencioso é. Eu acho que seria. É. Que a gente não vê as outras versões do roteiro, mas seria um erro ele se levar a sério, gente. Porque Exato, assim, é. a pois base é. é meio frágil. Eu acho que se levar mas... mais a sério do que se levou, eu acho que. Pois é. Seria é um erro. Ia ficar muito estranho.
3: É, basicamente os personagens tendo uma aventura ali com. Claro, riscos reais, né? Porque isso, o risco da estação ser destruída, mas eles levam assim de uma forma leve, né? A gente sabe que o que os heróis vão dar um jeito, né? Mas é... Não, isso eu não tem é. dúvida. Isso, é, mas é um episódio que realmente não tem pretensão assim, de ser um dos melhores da série. Mas é uma aventura agradável, né?
2: Não, mas, por exemplo, a entrada do Garrick eu acho legal. Eu acho que, é, pô, mas será que o seu Garrick podia aparecer ali, ele ter o código, não sei o quê? Ai, bota o Garrick, faz sentido, ele tenta ajudar. Sim. Não ajuda muito, mas ele tá ali falando com o Baxir, eu acho legal, entendeu?
1: Sim. Aliás, Sim. ele mais atrapalhou do que ajudou, né? Porque todos os provavelmente que ele deu, eu não sei se ele estava se querendo ser suicida ali e destruir a estação inteira, porque, <risos> do tipo, obviamente que ele sabe do que os cardassianos são capazes e quais seriam os procedimentos. Ah, se eu fizer isso, qual vai ser a reação? O que vai estar preparado? Qual vai ser a contrapartida aqui? Então, ah, para a gente impedir que jogue lá toxina, né, o gás para matar todo mundo nos anéis dos dormitórios lá. Ah, vamos desligar então. O sistema de suporte de vida Beleza, mas do tipo É algo que os bajorianos fariam Então, o que, que os cardacianos fariam Quando eles fizessem isso? Tinha que ter
2: uma é Uma coisa que eu não coisas, sei, é porque né? a deu tiro naquilo É Você é não bastaria eles, desligar
1: eles não... aquilo? É, não, eles não tinham acesso ao computador Eles não conseguiam fazer nada no computador ah, Não
2: conseguiam fazer nada no computador mais. Não, porque é.
1: precisava então, tá, da senha do Ducati né? Tava tudo travado
2: Então tava tudo uhum. travado, não tudo podia travado. fazer isso Nada tá certo.
1: É, e quando a Dax tentou lá Mexer na parte do sistema ali
4: De campo de força
1: É, então, como uma maneira de Proteger para que exatamente O computador não fosse Adulterado, os caras tacaram De repente, ele começou a mexer muito ali E tacaram o campo de força Foi quando ela ferrou a mão Não faz sentido. Era algo que eles não poderiam ficar mexendo né?
0: My fellow Kardashians. I regret to inform you that Basshoran workers have gained control of this station in all likelihood I am dead or otherwise incapacitated but rest assured the station will not be allowed to remain in Basshoran hands however it is my duty to inform you that if you do not regain control within two hours the station will be destroyed
2: self-destruct sequence initiated Ievac with a key começa aí para eles começam a elevar o nível do negócio e é aquele negócio que atira o replicador uhum. cria aquela bacia ali, sei lá, que é aquela bacia que atira. <risos> aí começa a ficar louco o negócio, né? Uhum. A gente podia ter colocado uma arma, uhum. podia ter colocado uma coisa parecida com, sei lá, um phaser ali articulado <risos> com alguns graus de liberdade, eles colocaram uma bacia.
4: Então já,
2: já começou a ficar engraçado. Aí daqui a pouco aparece o Ducati, aí esse foi o pico do negócio, a coisa uhum. bata, absurda. Uhum. sabe o que é, gente? Gente, eu estava lá eu tava aqui, né? misturando minhas cuecas, lavando é, tô... lá não sei o que, aí eu recebo uma mensagem de mim mesmo.
1: Não é ótima isso, né?
2: Caraca, gente. E ele fica de boa ali, fez é pra lá, pra cá Ele fala do advar de... Com aquele jeito do Mark Lyman De falar como se ele estivesse falando a coisa mais importante do universo Cada palavra ele ponderando Ele com aquele ritmo bem uhum. Bem pra trás, dando aquela importância A cada palavra, cada sílaba Que ele pronuncia Como se fosse uma coisa, uma verdade universal É, Ela é muito engraçado Isso é, realmente, eu realmente acho engraçado E ele fica lá olhando E aqueles fez é pra lá, pra cá Todo mundo abaixado situação ruim, ele contando é, tá aí, aí que vai uma parte esquisita aí ele chama a Kira pra conversar eu não sei o que, que realmente ele queria ali, não sei, porque eu acho que podiam ter bolado alguma outra coisa. Eu acho que ele queria... Pô, ele, ele é tão louco ó, de achar que não ia acontecer nada. Ele ia colocar uma brigada ali o, uhum. e ficar de boa o negócio. Então, isso aí eu acho que poderia ter sido feito uma outra coisa. Não sei. Não sei. Ele podia propor outra coisa. Mas eu o, o peteleco se na bola do que eu gostei. Ele queria o peteleco.
1: muito o Ah, Essa foi ótima ele tem um sério problema com essa bola de beisebol,
3: né? Sim.
2: É. Gente, mas é muito legal. E isso eu acho muito legal.
3: Uhum.
2: Sim, essas ele cenas... Chegar ele chegar e dar o peteleco, na... ele sentar uhum. na cadeira do, do prefeito de uhum. Taracó e dar o, o, o peteleco na bola do cisco. Parece até uma coisa, né?
1: A mesma é
3: minha. Eu né?
2: acho muito legal Você,
3: eu... isso. Uhum. É, quando eu lembro desse episódio, assim, essas são as primeiras cenas que vem na cabeça, que são os momentos mais marcantes, realmente, né? A atuação do... Toda a movimentação ali dessa cena é... realmente é o que eleva o episódio, assim, pra mim, dá uma elevada. É. Mesmo acho que seja meio obscuro, assim, assim, ali... meio engraçado, é, é o que dá uma elevada.
1: Ele chega ali se valorizando. É outra né? coisa, e... acho que.
4: Uhum. Eu acho que
1: tem aquilo a ver com o que a gente falou em outros episódios que ele nunca engoliu o negócio de Kardashian ter abandonado o Bajor. Uhum. Ele, ele queria continuar ali. A, aquela posição para ele era importante. Ele tinha aquela uhum. necessidade de, de subjugar, de dominar os outros, de estar em cima ali, entendeu? E aí depois, e, quando ele, ele, ele saiu, uhum. ele perdeu muito né? Ele é o
3: né? é um herói na mente dele, né? Para ele, ele é o um herói, né? Como... É, a, a se, conta...
2: você, se uhum. você juntar até aqueles clipezinhos dele falando como parte do programa de segurança, ele fala como se ele estivesse fazendo uma coisa boa para os uhum. trabalhadores, uhum. trabalhadores entre aspas, para os uhum. é, é como se estivesse fazendo uma coisa nobre. Nós, nós estamos, como se estivessem juntos, uhum. as pessoas escravizadas ali na fornalha do inferno, literalmente, uhum. e se revoltaram, é, tem que se revoltar. E ele falando... Não, não, a gente vai explodir tudo, pode deixar é, não, tá ele vendo?
1: fala né, a certo ponto, não, se vocês se entregarem, vocês podem ter certeza que nada vai acontecer com vocês é. e tal uh -huh. as, as
2: famílias. isso aí ninguém acredita mais, né pro...
1: não,
4: não, não. a gente
2: já conhece a Justiça Cardassiana isso aí fica, fica bizarro né? fica com uh -huh. um humor negro até
1: ele tem essa coisa Mas... de querer ser o herói, entendeu e aí pra ele, ali, quando ele chega e ele vê que ele tem Todo o poder. Então ele tinha Não, claro. que inventar Isso qualquer entendo. coisa que, obviamente, ele sabia que Akira nunca daria para ele. Então é mais do que um sentido,
4: jeito. talvez.
1: Talvez. Não. Porque é. ela fala que ela nunca entregaria a estação, ela preferia ter a estação destruída do que entregá-la para ele, né? E ele fala pô, mas você não gosta tanto assim de nós? acho que ele queria falar você não gosta tanto assim de mim, Entendeu? Porque ele sempre teve essa coisa de querer ter a admiração dos outros. Né? Na uhum. cabeça louca dele ele achava que ele, os cardecianos estavam fazendo o bem para os bajorianos, que os bajorianos eram inferiores, que os kardassianos trouxeram muita coisa boa para eles tal. então eles sempre Sim. essa necessidade assim, absurda de ter aceitação e como Akira Akira sempre foi a personagem bajoriana mais forte em termos de influência, ele sempre quis ter a aprovação dela. Sim. Nunca teve. Então, em qualquer momento, uhum. ele tentava ter a aprovação dela.
2: Aí ele marca, não, eu vou voltar para minha nave e você vai pensar aí um pouquinho, tá? Tá, filha? De ele para
1: que eu vou ele, ia, ele assim, eu vou, porque ele tinha 30 minutos ele falou, eu vou voltar
2: daqui
1: <risos> tipo, vai uhum. aumentar o poder né? dele né? tipo, agora uhum. você tem 5 minutos, eu posso sair daqui, eu saio daqui e vocês explodem, e aí, o que, que vai ser? Vocês aí entendam? tem a, é a,
2: assim, né? a volta do... Uhum. que tinha uma... uhum. um programa encostado no programa dele, que não deixa ele fugir da estação com a autodestruição em curso aí o cara uhum. fala lá aí a cara do Ducati, o pessoal Tipo apontar aquela coisa de criança que você aponta o dedo e uhum. começa a rir da cara da criatura só faltou uhum. isso, gente só faltou uhum. isso uhum. aí uhum. vão lá se juntam para tentar resolver uhum. o negócio, aí ele vê qual a ideia final lá para. é complicado que eles aparentemente danificaram muito a estação isso uhum. sempre é, é esquisito porque eles danificaram cada campo de força aparentemente isso aí não, não é uhum. uma coisa
4: uhum. tão uhum. legal
2: e a gente imagina Imagina que oh. não vai ser vista oh. em episódios subsequentes. Né? É, imagina o, tra o trabalho
1: para você de novo ter que restabelecer tudo o que foi detonado. Né? De novo, você tem que fazer um, uma limpa no computador, ver se não sobrou mais nada. Não, é, o
2: computador vai ter que fazer, mas é, teve os campos de força, eles vão ter que ir de campo de força em campo de força. Aparentemente, uh -huh. eles explodiram.
1: É, sobrecarregou tudo ali, né? É, então, eles tá vão ter tudo que trocar ah, relé sei
2: lá é, é. como é que seja né? estruturalmente não teve nada do outro mundo, mas é. pelo menos os campos de forças vão ter que trocar talvez algumas portas vão ter que trocar isso, né? que foi um, foi um uhum. senhor tranco ali do uhum. Ducato.
1: Do Agora tem interessante ali a história que a gente já tinha visto em Cardassian tinha alguma coisa ali pesada entre o Ducati e o Garak, aí a gente sabendo um pouco ali que no mínimo, né? Não sabemos se tem mais, mas o Garak, como ordem obsidiana, pegou o pai do Ducati lá, que fez alguma coisa errada né? e acabou preso e provavelmente condenado à morte. O Kardasso não tem perdão, né?
3: Se a gente for pensar bem, esse episódio ele é... tem umas sementinhas ali que os roteiristas depois exploraram melhor. Essa própria relação do Garak com o Ducati foi explorada também depois, depois eles explicaram um pouco, né, dessa relação entre eles. Esse também é o primeiro episódio que insinua, né, que o Ducati tem interesse na Kira, né? Se esse é amor, se é só sexo, mas é o primeiro episódio que insinua isso, né? Os roteiristas também depois pegaram essa ideia
2: e exploraram bastante. É, e o Gary que chama bem a atenção disso. Uhum. Não passou despercebido, né? Os colocaram a fala do Garrick Para sublinhar que era isso de fato que estava ocorrendo. A Kira não falou nada naquele uhum. momento, né? É então, uma coisa mais importante para se preocupar do que dar ouvido o Ducati. Mas o Garek, ele foi, foi bem claro, assim, e o Ducati ficou sem graça.
0: I set up this program, and I assure you, Major, I will find a way to defeat it. There is no dilemma that cannot be solved by a disciplined, Cardassian mind. It's not going to work, you know. What are you babbling on about now? I'm talking about Major Kira. What about her? She's much too busy trying to save this station to be impressed with your incessant posturing. Garrick! And even if she weren't, she has much better taste than to be attracted to you. You, a married man. É
1: porque assim, o Ducati estava desmoralizado, porque tinha acabado de se ferrar e ele estava no barco <risos> junto com todo mundo. Ou seja, ele perdeu totalmente o poder que ele tinha mas ele é um cara que ele não aceita isso ele tinha que continuar mostrando uma certa superioridade, a Kira que tá ali no comando, então ele fica fazendo todo o discurso ali pra ela querendo chamar a atenção como se, né, pra mostrar que ele é inteligente, que ele é importante, que ele pode resolver a situação e o cara que já tava naquela do foda-se né? <risos> foi bem isso vou encher o saco do cara, porque porque uhum. realmente ele sabe que o Ducati não gosta dele. Deve ter dedo não só do Enabrantain para ele ter ficado exilado, mas o Ducati também você vê que várias vezes ele tenta ferrar com o Garak, né? Então ele também vai ali e solta uma para desmoralizar. Uhum. Meio que, meio que perde o um rebolado ele também, né, porque o cara que faz isso daí, mas tipo, o Bashir, pô, cara não é o momento, parece coisa de quinta série né? é. mas, mas assim parece. eu acho que traz uma discussão interessante, porque a Naná Visitor nunca se sentiu confortável com essa situação de que muitas vezes os roteiristas queriam dar a entender, que o Ducati estava em cima dela, que teria algum interesse interesse nela, com receio de que eles achassem que poderiam seguir nessa linha e ela fala meu não esquece não tem jeito do tipo ali naquela situação e ela fala que ela gostaria que tivesse sido deixado bem claro pela Kira que não existia possibilidade nenhuma porque agora ela estava numa posição em que ela poderia dizer não mas durante a ocupação ela nunca teria essa possibilidade ele poderia fazer o que ele quisesse com ela então quer dizer é. os cardacianos tinham um, um poder sobre os Bajor isso dos homens já é, é uma coisa histórica, né? Do poder que os homens têm sobre as mulheres quando eles querem alguma coisa é isso que eles vão usar contra a mulher então é, é uma coisa assim pesada e ela tem razão de nunca querer que tivesse nada da Kira com o Ducati ela fala, porra, o cara é tipo ela enxerga ele como Hitler, isso nunca vai mudar, a Kira obviamente que ao longo das temporadas ela foi evoluindo a visão que ela tem dos kardassianos, sendo tipo ah, individualmente ela pode gostar de um kardassiano ou outro, desvinculá-los às atrocidades que foram feitas, a, a ocupação mas com o Ducati isso nunca seria possível uhum. e aí depois o Aira tanto fez tanto fez que, que arranjou uhum. um jeito de uhum. ter que contornar essa situação
2: é. É, mas quando eles vão em discretion, uhum. quando eles vão procurar pela mãe da Zial uhum. eles, é, fica claro que o Ducati fazia isso com
4: uhum.
2: ele, tinha, ele tinha as concubinas dele, bajorianas gostava daquilo, mostraram Poderiam ter vários, deveriam ter vários Realmente tinha várias E é uma coisa que eventualmente A introdução da Zial É uma coisa que eventualmente une os três Une o, uhum. Dukat, o Z... une a Kira E o... une o Garrick Também é um é meio surpreendente Mas acaba unindo os três, é interessante isso A indescrição uhum. do Dukat Acaba unindo os três é... é curioso Eu acho que não foi muito pra frente No livro do, no livro do... do Andrew Robson Ele fala um pouco mais sobre isso Se eu me lembro Eu acho que ele foi responsável por torturar Acho que tinha uma informação que ele precisava do pai do, do, do cara e eventualmente ele foi executado. Mas eu não lembro se tem mais história do que isso no livro. É, eu tô relendo
1: é, o livro, mas é eu não cheguei
2: nessa parte isso. ainda. É, acho que eu tô, acho que eu precisando reler também. Mas, é, o que eu lembro é isso. E é claro que ele tem esse só por isso ele já tem um sentimento de querer ferrar o que realmente. Eles são, via microcosmo, eles são inimigos naturais, o Comando Central e a Óleo Obsidiana são rivais, e tem essa coisa de pessoal de. Provavelmente investigou, prendeu, torturou e, eventualmente, matou. O governo mata, mas como a investigação, a acusação basicamente, é basicamente a sentença, então ele, a raiva ele direciona para o Garrick mesmo, da morte do pai dele. Se bem que o pai do Ducati deve ter sido uma figura, né? Vocês imaginam o pai do Ducati? gente vê o pé do pai do Garrick, mas o pai do Ducati devia ser uma figuraça. A gente nunca conheceu, mas eu imagino que tenha sido uma figuraça também já faço. E o relacionamento dos dois não deveria ser fácil. ficou pensando aqui. Mas é, foi interessante. Deu uma pimentinha legal ali no ópice, assim. E as melhores reviravoltas foram desenvolvendo o Ducati, sem dúvida nenhuma. A voz dele, né, ficar repetindo uhum. a mesma coisa. Não, não, amiguinhos, aparecem, saiam de mãos pra cima que nós vamos ser amigos. <risos> nós vamos considerar as condições de trabalho, não sei o que. Ah, caraca.
1: E aí a hora que ele desliga ali a arma que tá atirando, ele fala assim, vocês estão a salvo. Aí ele dá uma pausa. No momento, tipo, por enquanto vocês <risos> estão tranquilos, mas não relaxa não que antes, né, dele ficar preso junto. Mas eu acho legal, porque os escritores colocaram que um oh. demaquiz o Ducati estava muito assim, entre aspas, vai, amiguinho do Cisco da Federação, ajudando ali e que eles não queriam muito isso. Eles não queriam que o Ducati se tornasse o vizinho cardasiano, o amigo. Ele tinha que ser o vilão. Ele tinha que ser o mal. Então, nesse episódio ele vem ali, se vangloriano Daquele jeito todo paujado De falar, que ele adora O cara adora ouvir a sua própria voz Ele faz todos aqueles discursos E aí, ele mesmo falando No vídeo ali atrás Entendeu? Com tudo, toda a combinação ali Pra elevar o nível do cara né?
4: uhum. Que Que louco
1: Ivanildo, tem mais alguma coisa do episódio que você gostaria de
3: falar? Oh, realmente acho que a gente já cobriu tudo, né? é um episódio legal, divertido, claro não é pra gente também levar então a sério e nem é, examinar todos os detalhes da história porque como nós falamos aqui, alguns deles realmente não fazem assim muito sentido, e talvez por causa né, do longo trabalho que levou para elaborar esse final do roteiro, mas ainda assim é um episódio que é divertido, claro, não tá no top 10 da série, nem no top 25... <risos> eu acho. Mas é, ele é legal. E ele demonstra, assim, a força dos de, de personagens que, às vezes, as outras séries de Star Trek não tiveram, que são justamente os personagens, né? A gente fica aqui falando horas e horas do Garak, do Dukat. Enquanto se, se tente pegar um episódio de Holodeck qualquer, de Voyager, né, ou até da nova geração, tem bem menos coisa para falar, né? Porque os personagens de personagens são mais interessantes. Tem mais camadas ali e coisas que os roteiristas já estavam explorando ou acabaram descobrindo ali e começaram a explorar depois em outras linhas narrativas né, em outros episódios subsequentes. É um episódio que ele é uma aventura isolada, mas ainda assim ele contribui para o grande arco ali da série. Né? Que é legal, né? É, é legal ver como o Dick Pessinari até as pequenas coisas, né? Acabaram influenciando na a tornar a série melhor ao longo do tempo, né? Ajudaram a fazer dela assim um grande mosaico. E os roteiristas realmente aproveitavam tudo, né? Qualquer coisinha que aparecesse, que eles achassem interessante, eles iam explorando, né, Alguma coisa que o ator fez ou quem de roteiro, eles viajavam nessa ideia e explorando e, e quase sempre tinham bons resultados, é uma coisa que a gente realmente não, vê, não tem assim tão, com tanta frequência nas outras séries de Star Trek é,
2: eu acho que o uso de continuidade mesmo no episódio que basicamente é trama, trama, trama como esse é, é legal, ou a, a coisa do Jake que já tá há bastante tempo fazendo esse estágio aí com o O'Brien de uma maneira já é acho que foi o Evanildo comentou o que para pra pensar, o cara Tá trabalhando com o O'Brien um tempão Então faz sentido ele ter Uma certa... Um nível de consciência, de companheirismo Com o O'Brien, diretamente uhum. Então aquela cena final Que ele puxa o O'Brien lá de dentro Eu acho até que o O'Brien conseguiria sair Eventualmente, eu imagino <risos> Ele não, ele não morreria ali. Mas ele vai lá e ajuda o O'Brien e eles brincam no final. Faz sentido porque eles já estão interagindo há bastante tempo. Não é uma coisa assim tipo assim, ó, oh, agora dois personagens, um salvo o outro, eles riem porque se afastaram do perigo. Não é uma coisa genérica, é personagem que você vê que estão interagindo há bastante tempo com algum propósito. Então esse tipo de coisa eu acho legal. Eu acho que mesmo nessa coisa de trama, trama, trama que às vezes talvez não seja o ideal, pelo menos para mim não é o ideal, você vê esse zelo, digamos assim, pela continuidade faz diferença, talvez faça pequena diferença, mas faz diferença então isso é uma coisa legal essa coisa do Garrick com o Bashir o Ducati, com certeza a gente lembra de todas as participações anteriores dele, você lembra da caracterização, você lembra da interação dele com o SIS a do peteleco da bola, você vai lembrar inclusive no futuro, vai ter um payoff imenso disso é tipo daquela coisa, gente. A gente. Esses payoffs, assim, os realmente a gente lembra, acho que são aqueles que são construídos ao longo do tempo. É aqueles que você às vezes até esquece você tá ali de alguma maneira. É quando você chega e, e quando aparece é, caramba, era isso. É isso, é isso que eu acho que é grande TV mesmo. Né? Uhum. Grande obra, assim. Então eu acho isso é legal. Ducati e o Garrick, a coisa que a gente vai ver no futuro com aqui. É, essa coisa meio... Parece que às vezes o Ducati se descola da realidade. Aí você pode pensar, ah, mas foi acidental, incidental? Isso não foi concebido para ser assim? <risos> A gente ele faz isso com uma frequência tremenda. Uhum. Entendeu? É, será que era tudo do alarme aquela coisa de tipo, não, sou eu, eu vou comer cenário aqui, eu vou comer o espaço, só vão olhar para mim. Eu vou modular as frases aqui, e eu vou falar devagar, vão ter que prestar atenção em mim, de qualquer jeito, eu vou sequestrar cada cena. Parece um maluco falando às vezes. Aí eles perceberam isso, a gente pode usar. Será? Só perguntando pros caras. Mas, de novo, faz sentido em continuidade. Então, de novo, mesmo um episódio que é muito mais trama do que personagem, você tem essas coisas que pega o que veio e, e leva pra frente, que são coisas de caracterização rica mesmo. Então eu acho bem legais, assim. E, e a gente tem fazendo essa retrospectiva que via o, o podcast, a gente percebe o quanto de continuidade existe. Às vezes a gente nem se ligava tanto, mas vendo os episódios em sequência e sempre discutindo os episódios recém-vistos, a gente consegue identificar essa, esse nível de continuidade. Às vezes não é uma coisa serializada que vai ser realizada ao longo de vários episódios, uma história pré-determinada e tal, mas com espírito, com inteligência, até com coração, tratar Continuidade com relação ao que veio antes e colocar ideias que podem ser exploradas e serão exploradas é bem legal. É um diferencial, sim. É bem interessante para a série. E saber
1: aproveitar essas coisas que eles foram deixando para trás. Porque tem um ah, monte sim. de coisa que eles foram jogando ali nos episódios, semana a semana, que. Obviamente, tem milhares de coisas ali que não funcionaram e que morreram naquele episódio, mas eles sabiam pensar e pegar não, olha, isso daqui é legal. Vamos, hum? vamos dar uma continuidade para isso daqui. A sementinha, é é isso. E aí aquela coisa <risos> segue. E aí é bem uhum. emblemático, a hora que você assiste o Emissário, depois assiste o What You Live Behind você vê, tá tudo ali, tá tudo ali o uhum. payoff inteiro do episódio piloto, tipo tá no aquela coisa. Final da
2: série. Eu tava, eu tava só Fernando e Mariana no, no Emissário. Eu lembro, eu, eu, eu não lembrava que o Ducati tinha uma atitude de, digamos, tão ativa, tão possessiva em relação aos orbes. Ele via os orbes como uma coisa Especial, quase como uma arma Uma fonte de poder Eu não uhum. lembrava disso na emissária Quando a gente reviu, eu falei Caraca, esse negócio tá aqui no piloto mesmo
4: uhum. É
2: invenção das nossas cabeças Tá aqui sim Eu falei, é legal, legal A gente vai percebendo outras coisas Fazendo essa reestrutura da série toda Assim, paulatinamente É bem legal sim uhum.
1: Eu só tenho mais uma trilha pra falar aqui Porque sim. lá em Crossover O Odo do Universo o espelho tava com cinto, né? Eles fizeram lá toda puta, oh. do cara e tal. E aí o Aboginar uhum. tinha adorado e aí ele pediu pra que o Odo usasse cinto também. E ele tava usando até que começou a achar ruim, achou que tava, não, não tava mais gostando, né? Acho que era ruim pra ele sentar, apertar, sei lá o quê. Aí ele falou, ah, nesse episódio aqui, ele falou, não quero mais. Daí a partir desse episódio, ele deixa de usar o cinto. Então foi bem curta, né? A... <risos> A temporada do cinto, né? É <risos> o mais engraçado que daí, ó, esse é o sétimo episódio da terceira temporada. Lá em Crossfire, na quarta temporada, o décimo terceiro episódio, ou seja, se passaram 32 episódios que a Kira chega e fala: Ué, cadê o seu cinto? <risos>
2: É o
4: é, Enzo, é fora minha, a coisa do é balde, pessoa... né?
2: Lembra a uhum. coisa do balde que a gente falou semana passada? Sim, sim. sim o Crossfire é, é. também o tem o lance também. do balde. O episódio anterior, agora.
1: Mas é muito engraçado, do, tipo, meu, 32 episódios pra ela reparar que ele sim. tava assim, o sim. cinto.
2: Aquele episódio era o aquele, aquele uniforme era cinza? Quem? Alguém lembra? Do, do... Do crossover? Do odo do, do espelho? Era, era cinza?
3: Era um, um cinza meio escuro, né? Um... É,
2: escuro? É. É, é. Ali
1: era tudo meio em tom azulado, não era? era
3: preto, mas era um azentado um escuro, realmente. Não, faz sentido. É o um exemplo de atenção ao detalhe, né? Que é o pessoal da série tinha... Cara... É, interessante mesmo, interessante mesmo. É, o que a gente estava discutindo aqui, né? Eles pegavam realmente alguns elementos e, 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 não, e não descartavam nada, né? Eu fui sempre pensando na continuidade, na experiência de criar um universo, que é o que a gente vê muito nas séries de hoje, né? Basicamente a tônica do, da série de hoje em dia.
2: É, mas eu acho que essa coisa da continuidade, eu acho que é, que é a coisa mais importante, eu tenho essa impressão. Mais uhum. importante até, porque a gente vai ver três momentos em G9. Vou alinhavar aqui. Esse momento momento que só tem continuidade, que vai culminar em Prova Cause de the Dice Cast, em termos de serialização. Eu vejo três momentos. Eu vejo um outro momento ali na quinta temporada no Rapture, que você tem... No caso, era uma profecia, mas não necessariamente precisa ser uma profecia. Uma coisa dos tempos que virão, que se anuncia o payoff. E no final, daquela reta final, na verdade, duas. Né? É, duas sequências grandes de episódios, você pode pensar ali no começo da sexta, dependendo como você contar seis ou oito episódios, no final da série, dez episódios ali. Você está contando a história em várias partes. E a gente vai chegar lá e a gente vai ter que discutir o quanto cada um desses episódios também se basta por si só. quanto ele se perde em relação a ser parte de uma história o quanto ele deixa de ser um volume da história. Isso também é interessante. Mas então, até esse momento, era só isso. Era continuidade. Assim, continuidade, levar em conta o que passou, tentar... Juntar isso numa coisa coerente, etc. etc. Aí vão ter outros dois momentos, pelo menos, que isso vai ser um pouco diferente. Mas só essa coisa de levar em continuidade, eu acho que já faz uma baita diferença.
1: A gente vai eu acho que lá, já faz uma preciso...
2: baita diferença.
1: O que eles fizeram com o Bashir, eles conseguiram juntar tudo o que eles criaram. Bashir numa situação que encaixou perfeitamente como uma luva
4: uhum.
1: e não Sim. foi pensado até chegarem no, no episódio eles não tinham pensado naquilo quando foi escrever o episódio isso eles falaram, sentido, pô, vamos fazer acho. isso porque a história foi construída tão bem ali, a escrita era tão boa, a, uhum. também, a capacidade deles de fazer essas associações com as coisas que eles colocavam em cada episódio, isso é é fantástico, muito é, bem castanha qual a sua nota para Civil Defense?
2: É três estrelas. É o que eu, normalmente eu dou para esse episódio. É aquilo que eu sempre falo. Eu acho que é um episódio que a gente tem que levar... Que ele é mais engraçadinho do que sério. Eu acho que ele não se leva a sério. E às vezes ele é um pouco mais trama do que personagem. Mas eu acho que é um episódio legal. E é divertido. Porque eu acho que as reviravoltas acabam te animando a você gostar. Ah, legal! Ah, realmente isso é engraçado. Você acaba entrando... Entrando no ritmo do negócio Apesar de ter aquele probleminha no final Eu acho meio esquisito Poderia ser melhor o final Mas eu ainda acho um bom episódio e, vendo, e eu vejo nesse tempo É mais um episódio Ele é mais parecido com House of Quark Do que com um episódio sério Grande assim de DS9 assim. Ele é um episódio mais engraçado
3: E você, Daniela? É De 0 a 5? 0 a 4 3 né? é, tá bom, né? 2,5, 3. É um episódio legal, divertido. Eu sempre me divirto com esse episódio. Gosto bastante dele, de rever. Eu lembro daqueles episódios que a gente revê fácil. Eu falei, não tá no top 10 da série, né? Mas demonstra a força também da série, de como ela usa seus personagens, usa sua continuidade de um modo especial para criar uma história mais interessante, né? Do que a gente tradicionalmente veria, por exemplo, se fosse em Voyager ou até na nova geração. É,
1: eu também dou nota 3. Gosto bastante desse episódio. Eu acho que quando tem o Gara aqui o Ducati é praticamente <risos> impossível a coisa ser ruim, entendeu? E mínimo <risos> gente... as frases do Gara que são fantásticas a presença do, do Ducati por si só, já eleva o nível do episódio eu gostei bastante da Kira também porque no fim é ela quem tem que resolver a coisa ali, ela que tá comandando né? porque o Cisco não tá ali então é ela e eu gosto muito a gente não comentou assim em detalhes mas eu gosto muito da posição dela, de não aceitar o que o Ducati oferece, do tipo, não vou dar pra vocês nada, esquece tipo, não negociamos com terroristas, porque <risos> obviamente você dá a mão cardacianos vão querer o braço inteiro. Então, ela sabe das consequências. É um preço pequeno a se pagar ali, porque se os cardacianos voltarem, por menor que seja, por menor o tempo que seja, ela sabe que não vai parar por ali. Então, ela sabia que ela não podia aceitar de forma alguma qualquer proposta do Cátia. Do então, eu, eu gosto bastante do episódio. Muito bem, Vanildo, muito obrigada pela sua presença, pelo bate-papo. Um prazer tê-lo aqui de novo com a gente.
3: Foi um prazer também, Mariana. Um prazer né, comentar a Star Trek, comentar de Pencenário. E com vocês também, né? Vocês são ótimos. Já quero participar de próximos de alguns episódios mais. Pode me chamar, vou ver ficar aí. Eu, eu que topo, né? Vamos lá conversar mais sobre mais alguns episódios. Queria agradecer também de novo pelo convite, foi muito legal. E é isso, né? Nos veremos aí em episódios futuros. Sempre comentando essa paixão a gente, né? Star Trek, sempre legal.
1: Tassanha, obrigadão pelo bate-papo. Sempre Valeu, bom estar
3: aqui
1: com você. Sempre bom, é verdade. Gostaria de agradecer também você que ficou nos escutando até agora. Não deixe de comentar lá na página do Trek Brasilis. A gente está sempre por lá. Diga o que você achou do episódio. Você concorda com as coisas que a gente falou, não concorda? Pode comentar lá que a gente responde a vocês. E o podcast, agora quando esse daqui for ao ar, na realidade, que a gente já está gravando com boa margem de antecedência, mas os episódios estão saindo aí simultaneamente também no YouTube. Você pode comentar por lá, ouvir por lá, ou pelos agregadores de podcast. E aí não deixa lá de assinar o canal no YouTube do Trek Brasília, deixar o seu like no vídeo. Muito obrigada e a gente se vê daqui a 15 dias.